0: 4月28日木曜日今日の天気は曇りのち晴れ日本放送飯田浩二の OK ッオージーアップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK ジーアップこの後8時まで生放送ですえー、昨日と比べてね、えー、今日は気温が少し低くなっておりますけれども15度ちょうど、そして湿度 68%、はいあ、ちょっと過ごしやすいかなという感じなんですが、えー、週間予報を見ますと、ねえー、傘マークが明日なんかついてたりなんかしますのでちょっと今日の晴れ間は大事にした方がいいのかなという感じだねはいそうですね。うえー、私、昨日ですね、あのー、久しぶりに横浜にちょっと行ってきまして、えーまああのー、高校の時の、ね、知り合いとちょっと、あのー、会うっていうのが、まあ、メインの仕事だったんですけどその直前にですね、まあ、時間がぽっかり2時間3時間ぐらい空いちゃったんであじゃあちょっと行ってこようと思って館内まで足を伸ばしてですね、えー、日本新聞博物館ニュースパークというところに行ってきました。ああのー、今年年年は1972年にに、えー、沖縄が日本に復帰沖縄復帰してからです、ね、50年に当たるということで、まあ、いろんなところで企画展などもやっていてそしてまあ我々もです、ね、あのいろんな形で取材をして、まあ、その成果というものを、まあ、5月15日が復帰の日でありましたので、まあ、そこに向けてです、ねまあ、いろいろ調べ物なんかをしているんですが、えー、そんな中で、えー、この「ニュースパーク」でも企画展沖縄復帰50年と1972という、ねえー、ものをやっておりまして、まあ、当時の地元の西琉球新報であったとかえー、沖縄タイムスあるいは「あのー、離島もね、えー、都を毎日」だとかいろんな新聞が出てますんで、まあ、その辺の、えー、記事なども見せながらですね、えー、どんなことがあったのかというのを、まあ、あいろんな角度からですね、えー、照らし出すという。うやことをやってました、まああのー、このね「平本の復帰50年」に関してっていうのは、まああのー、今後ね多分今日なんかも東京新聞が一面から特集記事出してたりとか、えー、してますけれども、まあ、報道もどんどん増えていくんだろうなということであります、うんまあ、あの当時のこう新聞ね、えー「祖国に帰るということの喜びとそして、まあ、変わらぬ基地続くの」というような見出しが出ていたりして、まあ、そのおね部分というものがうーん今にも続くものがいろいろと課題としてもあるしというところだとか、えーまあ、当時と比べるとその暮らしぶりの変わり方とかいろんなね、えー、写真なんかを見るとうんなるほどなんて思うんですけれどもでその同じ1972年に一体何が起こったんだろうっていうのをですね、まあ、これも、まあ、あそこはもう新聞とかね、えー、アーカイブがいっぱいありますんでそこから1972年で引けばですね、えー、各地の一面がずらーっとこう出てきてこうそこからこうピックアップができるんだろうなと思うんですけどまあいろんなことが起こったとして例えばあの浅間山荘の立てこもりあれは1972年だったんだねと。いうことであるとか、ね。あるいは、あのー、まあ、当時戦後最長を誇った佐藤栄作政権がいよいよ退陣をして、その最後にですね、新聞は変更報道ばっかしやがって、お前ら新聞記者になんか何も話さねえって言って、最後の会見で、おお、じゃ分かった、じゃあ出ていこうって言って、新聞記者全員出ていって、テレビカメラと空席があって、そこに佐藤栄作総理が一人で座っていて、で、えー、テレビに向かって語りかけるっていうですね、えー、シーンがあれが1972年だったんだと。だからからあの当時は、えー、テレビってものはありのままにすべてを映してくれるものじゃないかという信頼がその政権側にあったんだなというね、えー、その辺のメディア論的な論点というのも今に通じるものもあるしそれからねあのー、1970年いろんなこと起こったんだなと思うのが私、昭和のおじさんなんでですねこう朝の番組を月曜から一生懸命やってきて一生懸命って自分で言うのも何なんだけどねやってきてでこれがあの木曜まで至ってくるとですねいよいよ疲れが蓄積するわけですよであのスタジオに入ってきてですね椅子に座ろうとすると大体ひ言よっこい一いっていうふうに
1: そうですねいつも言ってますね言
0: ってるよねでこれっていうのはあの終戦後ですねそのままあのグアムでえ自活のような生活をし続けてきてでえ戦後もう20年余りが経ってから、えー、ようやく発見された横井翔一さんという人この人グアムにいらっしゃったんですがこの人の実名から、まあ、大体みんなしれるんですけれどもこの横井翔一さんが発見されたのも1972年の1月だったんだよ。そうかそういう年だったんだっていうのをね、えー、いろいろと思った次第で、えー、あります、まああのー、このね沖縄に関してっていうのは今年いろんなテーマになると思いますそしてこの4月28日という今日の日付も実はまつわる日であるんですよ今日4月28日はサンフランシスコ講和条約が、えー、調印をされそしてえー、日本がですね、えー、国際社会に正式に復帰をしたという日でもあるんですが、これ沖縄にとっては屈辱の日と言われています。えー、沖縄及び、まあ、あの当時は奄美もそうであったし、小笠原もそうであったんですけれども、日本の施政下から切り離されてですね、うん、えー、そして、えー、アメリカの軍政下に、えー、アメリカの施政下に置かれたとこういう、まあ、あ祖国から切り離された日ではないかという側面もある。えー、これが4月28日という日であったと。まあ、祝日でも何でもないので、えー、ここをですね、えー、取り上げるというところはあまり多くはないし、今日の紙面ざっと見てもそんなになかったかなという感じなんですけれども、実はそういう日でもあると、ね、えー、戦中、えー、まあね、戦前から、あそして対戦、戦後、えー、今、繋がってきてるんだな、ということを改めて思った次第であります。えー、よかったらぜひ、ご覧いただければと思います。ニュースパークについて今日お話ししました。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田信庄アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご参加ください。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、鈴木哲夫さん。この後、6時30分過ぎからご登場です。取り上げるニュース、まずは、国民民主党の玉木代表が連合の会長に陳謝と、あの、維新との相互推薦にまつわるところのようです。そして、ニュース、七字またぎのゾーン、ウクライナ情勢についてですが、えー、ここではですねウクライナ在住でえ自営業者の高垣文也さんと電話をつないで現地の様子、えー、キーウ周辺ボランティア活動なども行っているということですのでその辺の模様も聞いていきたいと思いますそして7時10分過ぎのおはようニュースネットワークのゾーンではえ立憲民主党お泉健太代表と電話をつなぎましてちょうどですね昨日、えー、参院選に向けて三本柱のね重点政策を発表してますんでそれについてなどなど聞いてそしてキーワードヤングケアラー、まああのー、若者若年者でね、えーまあ、親だとか家族の介護も合わせてやっているという方々、まあ、非常に負担が大きいというふうに言われています、まあ、その方々への支援について、えー、そしてスクープアップのゾーンでは知床の観光船遭難事故について現地で取材中日本放送藤原貴音記者とつなぎます。
1: 今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方に番組オリジナルスマホスタンドクリーナーをプレゼントします。ポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: ここが気になるのコーナーでスタジオ長官各紙入ってまいりました。えー、昨日行われたあ知床観光船の、えー、遭難事故に関して、えー、知床遊覧船という、まあ、運航会社の桂田社長の会見の模様、これが写真付きで各社一面というところであります。えー、朝日新聞は、海荒れれば戻る出港、知床観光船、社長判断、間違い、えー。読売新聞、知床観光船、出航判断、間違った、社長会見、公転時、まあ、あ悪天候の時ですね、戻る条件。えー、毎日新聞、出航判断、誤った、知床観光船、事故、社長が謝罪、えー。産経新聞、出航判断、間違っていた、社長が初会見、謝罪、知床観光船、事故と。えー、いうことでで、えー、市一面トップでありますこの会見も取材したです、ねえー、日本放送の藤原貴根記者、えー、後ほど、うん、7時40分過ぎのゾーンで、えー、電話をつないで、えー、様子等々そして、まあ、今朝の様子なども含めて,、えー聞,いてえー、聞いていこうと思っておりますが、えー、お騒がせしてすいませんでしたってどういうことだというのは、まあ、素朴に思うところですね騒がせたので。みんなが君のことを怒っているわけではないのはわからんのかと。えー、後ほどまたあ取り上げようと思います。で、えー、気になるニュースですけれども。政治面だったりとかあるいはあこれ、毎日は1面の方のところにも載っけてますが、えー、自民党の安全保障調査会からあ総理に対して提言書が提出されました、まあ、今年は国家安全保障戦略の改定というのは、まあ、前々から、ね、総理も言っていて今年末までに改定をするんだということを言ってますでこの国家安全保障戦略、まあ、全体として国をどう守るんですかっていうところが、まあ、決まってくるとそれに関してじゃあ,あ Uh... 軍事力といいますか防衛力の面ではどうしていこうかという全体の今までは防衛計画大綱と呼ばれるものが策定されてそしてそれに沿って中期防衛力整備計画とこれは5年スパンのものですがここで具体的にじゃあどれをどのぐらい増やしましょうかとかどれをどのぐらい代替わりさせましょうかとかそういう具体的な話に落とし込んでいくというこれを合わせて3文書というふうに俗に呼んでこの3文書書も改定するというところもにらみながらの、えー、今回は提言書になっていると。まあ、3文章のですね、えー名前も変えようじゃないかというようなことも提言書の中には盛り込まれているようであります。で、えー、これに関して、まあ、その敵基地攻撃能力という名前を変えて、まあ、反撃能力というふうにしようじゃないかということが出てきています。で、あの、一方でですね、反撃というふうに名前が出ると、じゃあどこをっていうことになって、で、その範囲が曖昧じゃないかというようなところが、これが憲法9条に抵触するんだと、まあ、あの、いうことが、いろいろと批判としては出てくるというとこでなんですがまあ、これに対してです、ね、政府あるいは与,与党の答弁としては、えーまあ、あのもちろん憲法は守りますのでと、まあ、敵のお、まあ、作戦を立てる場所であるとかあるいは実際に撃ってくる場所であるとかというところに非常にピンポイントでやるんですよと、えー、いうようなことをおそらくは言ってくるんだろうと思いますがであるならばです、ねえー、じゃあ、それがどこなんだという情報を取らなければいけないというところでうんこのお情報を取るという部局なりというものをどうやって作っていくのか、そこそれには、えー、お金もかかるしというようなところでもあったりとか、あるいは諸外国とその情報を共有したりとかやり取りをするという段になると、じゃあ日本にを情報をもらす渡すと、それがいろんなところに漏れちゃって敵方に渡っちゃったりなんかすると困るよねっていう風うに思われたら情報は入ってこないので、じゃあそのそこを法律をどう整備するのかというような話にも本当はなっていかなければいけないんですけれども、まあそういった。たことの一つ一つというのはです、ね、それこそ選挙を前にすると、えー、格好の攻撃材料にされるというところで一切、そういうところが、えーまあ、あの内々では議論されてるんでしょうけれども、えー、なかなか表の議論にまでは出てきていないということで,でさらにあの防衛費をね増やすんだと。でこれもあの年限を切ってですね、5年で、大体まあ5年で 2% まで増やす。今が大体 GDP の 1% を今日ということで、大体日本の GDP はざっくり500兆なんで、その 1% ずっと5兆円、五兆円今日ぐらいとなってますが、これをまあ NATO 標準とされる 2%、まあ10兆円ぐらいまで増やしていきましょうねというようなことが、まあ年限付きで盛り込まれたというのは非常にね、前進ではあるんですけれども、これあの、現場の人たちに話を聞いたり、とかですねすると、まあ、そもそもこれ、あの装備品どういうものがあるんですかっていうのが、まあ、オフィシャルに載ってるもので見てもわかるんですが、30年、40年経ってるようなものがですね、結構ゴロゴロしてるぞっていうのは、まあ、あのー、今まで予算が増えてこなかった。ででその中で、えーなんとかやりくりをするってところで使えるものは使えるだけ使い倒すっていうものをずっと続けてきたその幸せっていうのがいろんなところにこう出てきていると。これ実はですね、あの、正面装備をちゃんとするっていうことで反撃能力うんでまた新しい飛び道具をですね、えー、あの、入れるだなんだっていうような話になるかもしれないんですが、これ新しいものを入れるとなるとそれに対して、隊員さんたちも習熟させなきゃならないしとかいろんなお金がかかるんですが、えー、そこの部分も含めると、帰っで、新しいものを入れるぞってなると、既存のもののメンテナンスとかは削られるっていうですね、今までそういうことをこうずっと続けてきたと。で、今まで安せ我慢でやってきたけれども、いよいよそれも限界来てるよねっていうのは、もうそれこそ10年ぐらい前から言われたことなんですけれども、だから、あの、防衛費を 2% に増やすとかなんとかとか言って、で、そうするとまたこれがですね、あのー、あまり防衛費を増やさない方がいいんじゃないかとか、それが周りの国に対しての刺激につながるんじゃないかとか、いろんなことが言われていったりもするんですけれども、いや、そもそも、その論として、あのー、マイナスにのレベルにあるものをゼロに引き上げるまでにもお金かかるってことをまず分かってくださいよと今、ベースがじゃあゼロゼロの、ねえー、フラットなところがベースでやってるのかというと全くそうではないんだぞとえ、えー、いうところがなんだか抜け落ちているような気がしてなりません。こうになるでしたえー、この時間からコメンテーターの方々ご出演です今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんですおはようございますはいおはようございますよろしくお願いします,します、えー、鈴木さんあの西部ファンでもいらっしゃいますけれども
2: 、はいね、えじわ
0: じわじわじわ、はい、森も借金市で勝率に四割も4ね勝率五割近くって羨ましいですね、えー、あのー
3: 頑張ってくださいよ
0: 。<笑>え勝率ね、二割、三分一輪まで来まして。そろそろあの神奈川県のね<笑>、えー、郵便番号になってきた,た、えーそうだそうだ。郵便番号、この前なんか、あの電話番、あのなんだっけ。あの市街協会
2: 局
3: 番で、ずっと話してませんでした。ゼロ
0: 割六部隊の時は、これはやばいと、ね、もうす
3: ぐたかん、東京に来るところか,か。東京ゼロ三に。関ヶ原に。ね、関原を渡ってしまうんじゃないかとい、ねいや。日本シリーズね。ね、タイガースとライオンズでというこの、うん。夢は続けましょうよ
0: さあまずですねえ、えー、お伺いしたいのが国民民主党の玉木雄一郎代表が連合の会長に陳謝というニュースでこれ維新の会とのなんか総合推薦の文言に、うんまあ、誤りがあったんだということで、はいええー、これね手続きに歌詞があったってどう
3: なっちゃったんだろうあのね。この,この要するにあの今回の選挙の国民民主の,、ねはい、あのいわゆるいろんな選挙協力っていうのは、うんうんうん、これはのトータルでやっぱり見ると矛盾がいっぱいあるわけですよ、うん。つまり地域ごとに違う例えば、うんうん、あのここと組むこことではここと組んでるあれそこと組んでるって言うけどこうちでは敵だよみたいなねあバラバラ感がすごいあるここをまず前提で。ということは逆の言い方をすると。うんうん全部やっぱり地域事情というふうに僕は見た方がいいと思う。で、例えばこの今回問題になっているこの維新との関係問題だと京都ですよね。はい、で、京都はですね、これはあのー、まあ国民民主と維新というよりは、うんうんうんえー、前原さんと国民民主のね、はいええ、それから立憲はこの福山さんがいるわけですよ。はい、選挙に出る。ええ、このまあある意味では前原さんとやっぱり福山さんのこれまでのまあ確というかね、うんはいえー、ここがやっぱり原点にある、でまあそこまでいあの言い切れるのかって言われるかもしれないけど、実は言い切れる、それは何かというと、前原さんがね、はい、やっぱりあの実はある人にね、今度の選挙まあまあ出ないかと、国民からね、というようなことでこうまあ接触してる時に、はい。えに、ー、やっぱり福山さんのことをかなり意識していて、もう福山さんじゃなくて、うん、うちちが勝ちたたいいんだみたいなね、えーまあ、ライバル心とは言わないがそういうものをやっぱりかなり、はいまあ、出して出ないかっていうある人を口説いてるわけですよ。なるほどで私はその人からまあ取材そういう人を取材して聞いてるんだけど、えー、だから根っこにはそういう前原さんとやっぱり福山さん、まあ、福山さんは福山さん側にもそういう思いがあるしだからそのその結局前原さんがそういう思いだからそこに、はい。もう当然、維新もね、政、ま、策、あ、的には維新、前原さん、割と良かったから、一緒に乗りませんかん維新としても、京都で一議席取りたいから乗ってくるという、うだからなんていうのかな、そのまあ、選挙だからそういうことありますよ、だけど、京都の事情なんですよね。なるほで、静岡は静岡で、はい、う新馬さんがいますけど、えー、やっぱり前回の選挙もそうだけど、ここは立憲とかなりもうごちゃごちゃ揉めてるわけ、国民う、ね、そうですね。だから、ということで、じゃあ、維新の力も借りようかっていううなことになるわけです。逆に言うとねう、はい、立憲と国民がちゃんと裏で話し合ってうまくやってるところもあるわけですよ、例えば、まあ、もう言っちゃうけど、岐阜とかね、あ岐阜、うん、それからあとは滋賀もそうかな、岡山あたりもそうだけど、こういうところは、まあ、ある意味では国民を出して、はい、で立憲はまあいろんな、まあ、さに地域事情があるからということでうん、立憲がそれをまあ押すような形でねあ裏方に回るみたいな感じですか。うす
0: 自分でこう<笑>こうが立てずにと
3: 、うんあと東京ここは国民はどこと組んでますかって話ですよね。そうだと<笑>そうでしょね、ここは立憲もあるし、維新も出るんですよ、ええ、確かにね,ね。だけども、ハスだここはやっぱり東京は東京の事情があって,って、はい、だから、要するに国民民主っていうのはその、国民民主と維新の問題というよりは、各選挙区でやっぱりこう対応してる、でもね、まあ、選挙だから何でもありですよ、よくあるじゃないですか、地方選挙で、はい、例えば、はいああの、全部野党は相乗りで、ね。野党愛乗りはい現職をしたりとか、うん、えこれ自民党と立憲的なのになんで同じ候補を押し,してるの、うんうん、それは地域事情があるからってよく言います、うんうん、でも今度は国政選挙ですから、はい、要するに国家間とか、えーえー、政権構想とか、まあ、政権選択選挙じゃないとは言うけれど、うんうん、でもやっぱりどういう国を目指すんだとか、はい、そういうある意味でやっぱ国政選挙だから。それが各地域で要するにいろんな党とここと組むいやここはここと組まないって言ってるとやっぱり、えー、政党全体への評価としてねちょっっととかりりににくいよよてことになりますよ
2: ねう
3: ん、うん、だ,だからその辺が僕はやっぱどう整理をつけるのかまだ参議院選挙までもう時間ほとんどないんだけど,どそうですよ、ね、国民がどう,どういう大義をちゃんとねえー、バラバラになっているのをつけるのかってそこは一つポ、うんうん、イントだと思いいますねおい
0: やこの間、おとといに、うんえー、玉木雄一郎さん、ええ、電話でつないでお話を伺ったんですけど政権交代目指さないってことですかなんて揉め事のねあのそもそものところが政権交代っていう文言についてだったので、ね、参院選は政権交代選挙じゃありませんからねみたいな<笑>えそうするとそこやむやになっちゃうのかなとかね。まあ、今後ど
3: ううなんんだろうでも田さんね過去、うん政権交代が起きた時のきっかけは全部参議院選挙なんですよね。はい、ああそうですよね。ここで流れが出て、そうそうそう。だから政権交代直接じゃないかもしれないけど、うんうん、やっぱりその極めて影響力のある中間選挙的な意味合いとことですね。う
0: んうん、え今日も八時までお付き合いいただきますよろしくお願,し、はい、お願いします
1: 。ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定今週の株式市場のまとめと来週の見通し今注目の銘柄を深掘り解説してお送りしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの須田慎一郎さんと評論家の金美玲さん登場です台湾、中国など東アジア情勢を中心としたテーマでお届けします週末もぜひチェックしてください
0: 、えー、あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ、えー、この時間からコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいりますえー、今朝はジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします,します、えー。まず株と為替の値動きをお伝えしておきましょう。東京株式、あ、ごめんなさい。えー、27日、ニューヨーク株式市場ですね。ダ、え、ウ、ー、平均株価ですがあ、前の日と比べて61ドル75セント高い、えー、3万3301ドル93セントで取引を終えております。えー、ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数 1.81 ポイント下がって、えー、1万 2488.93 でした。一方、円相場ですが、1ドル128円40銭付近で取引されております。ダウは小反発となっております。ま、あの、高計算を発表した銘柄が買われて相場の上昇を支えたということが報じられております。ただ、ま、金融引き締めだとか世界経済もまずくなるんじゃないかというような連想もあって、詐欺に転じる場面もあったと、ま、頭を抑えられたという形になったようです。ではこの時間取り上げるニュースはこちらですロシア軍南部完全支配へ攻勢隣国モルドバから越境進行ロシア軍は27日ウクライナ南部の完全支配を狙ってミサイル攻撃などで攻勢を強めています一方ウクライナ軍は26日隣国モルドバ東部の新ロシア派支配地域沿ドストニエル共和国に駐留するロシア軍部隊が戦闘態勢に入ったとの見方を見解を表明しました、えー、ロシア軍が越境してウクライナに侵略する可能性があるとみて警戒を続けています沿ドニエストル共和国えー、ということでありますがさあまずこの時間ですねウクライナ国内でボランティアを続けていらっしゃいますウクライナ在住で自営業者の高垣文也さんと電話をつないで、えー、キーウ周辺の様子避難している方の現状などを聞いていきたいと思いまますす高垣さんよよろろししししくくおお願願いいます。えー、まず、ロシアのウクライナ侵略、2か月が過ぎております、ご自身、どんな状況でいらっしゃいましたか、はい、この2か月は。えー、っ
4: とね、まず、えー、2月の24日に、爆弾が、えー、あのエフ近郊に落ちたんですよ、おはい、でそれでその日から、もう皆さん逃げ出す人がたくさんいてて。う大統領令が出たんですよ、もう、えーあのえー、外出禁止令っていうのがね、はいえー、それからもうずっと、あのえー、軟禁生活のような形で、えー、店も全部閉まりましたからねうーん
0: 、えー、これ、そんな中で、だから生活必需品とかをこれ確保するだけでも大変だったわけですね。
4: いやもうね、えー、あのスーパーだけは時間指定で空いてたんですよ、11時から夜方の4時まで、えーえー、その間、みんな並んであの、はい、物資を買わないといけないんですけど、早くあの行かないと、もう欲しいもんが全部なくなるんで
2: すよ
0: でしかも本当、キーは陥落するんじゃないかと、ね、あと何日だっていうようなことまで言われた時期もありました、あの辺は、えー、もう田口さん、ご自身もかなり精神的にもタフでしたね。
4: いやーもうね、あのー、かなりね、ええ、だんだんだんだん迫ってくるんですよ、うん、その爆弾の音がねで、その外側からこうミサイル、その包囲してる外側からミサイル撃ってくるんですよね
2: 、
4: ええ、でもう近くのもうつい200メーターとかのところにも爆弾、もミサイル撃たれたり、えー、スーパーマーケット、それはまあ5、6キロ行ってる。うちの家から5、6キロ離れたところにも、めちゃくちゃにあのミサイルで潰されてましたね、うん、あ
0: これ、お知り合いだとかにも被害等々ありましたか
4: いや、私の実はあの、知り合いがブチャで、あのー、殺されたんですよ。ああ、そうでしたか、え
0: ー。だから身近に迫るっていうところの中でやっていらっしゃったわけですね。はい、これで、その中で、大吉さん、今、ボランティアされてるって、これもう、あのいつ頃からやられてる活動でいらっしゃいますか
4: えー、っとね、その戦争が始まってから2週間ぐらい経ってから、はいまあ、私あのあの、うちの家族をとりあえず、近くの村に逃がしたんですよ。うんはい、で、その代わりにあの、うちの弁護士、うちの会社の弁護士を。がうちの家に来ててくれて、はい、でずっとその弁護士と今、暮らしてるんですけどね、その、うん、弁護士があの、志願するって言ってたから、もう僕も志願しようかなって、行って行ったんですよ、義勇兵として。義勇兵として行ったんですけど、はいあのーまあ、キエウの周りはいっぱいいてるので、武器ももう今ないので、うんうんうんあのー、また、あのー、せこの緊急に迫った時に連絡しますよって言われて帰ってきたんですけどあの、何かやっぱりね、ウクライナのためにしたいなっていう気持ちがありまして、うーんえー、自分のできることは何かなっていうことで、うん、もうボランティアを今、やらせてもらってるんですけどね。なるほど
2: 、は
0: いえー、スタジオにはジャーナリストの鈴木哲夫さんもいらっしゃいますあ
3: あのジャーナリストの鈴木哲夫でございます、こんにちは。どどううももこんにちはどうもあの本当に大変だと思いますあの日本にもいろんなの現地の、まあ、情報がこう映像とか入ってくるんですけれどもねあの、はいはい、これはほ本当なのかどうかいやフェイクだとかいろんなことが言われてるんですけれども高垣さん、うん、だからこそその。本当に今、現地はどうなんだってことがね、うん、僕はあのお分かりになると思うとか、えー、伝えてほしいと思うんですよねとにかくその、いわゆるあの一般の市民、暮らしてる人たちは今、どういうその思いなんでしょうかね、どうしてしいのかいも,う、うん
2: 、
4: もうやっぱりあの、そらロシア軍に帰ってもらいたいということがもう一番ですよ、
3: 戦
4: 争を終わらせたいっていうのが一番
2: ですよ。
3: もでも手立てはないですよ、どうしていいのかっていうね、その辺の,、うん、のその思いっていうのはどうなんでしょうかね、若い人は、戦
4: 争に勝って追い出すっていうようなことを思ってるんですけど、やっぱ僕らとしては、そのね、張り基本なんじゃないですか
2: 、うん、
4: だからもう早く、うどういう形でもいいからおお終わらせてほしいなっていうような。思ってるんですけどねうん続ければ続けるほど、皆さん、被害に遭うんですよあの、亡くなるんですよ、だからもう早く終わらせてもらいたいなって、民間人がみんな殺されてますからね、
3: うんうんああ、そうですか、やっぱりね
0: 。今、暮らしの中で、そのお必要なものであるとかって、どういった要望が来ますか
4: あのー、キエフの中ではね、はいあのーまあ、ミサイルを撃たれただけですので、そのあのー、ライフラインはあのー、全然
2: やられなかったんですよです、ねで、
4: 普通に生活はできるんですよ、ただ、うその物資が、あのーはい、その4月まではね、ロシア軍が撤退するまではもう足らなかったんですけど、今はもうね、大い普通に戻ってるんですが、それでも。支援に行けてない場所とかに今、ボランティア行ってるんですけど、いまだに電気、インターネット、水がないような状態で、はい、裏を
0: 切られてるんですよちょっと1分お待ちください、そのまま。えー、時刻七時を過ぎましたニュース七時またぎ引き続きウクライナ在住で自営業者高垣文也さんと電話がつながっています高垣さん引き続きよろしくお願いしますはい、はい、お願いしますあのー、キーウのね周辺の村々へボランティアで行ってらっしゃるというお話が今ありました、はい、で、えー、先ほどね、はい、あのー、インフラが本当ズタズタにされてるとこれはロシア軍の仕業ですか
4: いや、もちろんそうですよ、あのー、北からこう入ってきた部隊が、ベラルーシ,、はい、シの方から入ってきた部隊がうん、全部まずインフラをあの潰してこう入ってくるんで
2: すよ、で連
4: 絡を取,取れないようにするために、はい、電気とかインターネットとかも全然繋がらないんですよ。う今日行ってたんですけど、もう朝の1時から、ええはい、帰ってきたんが、もう12時前に帰
2: っ
4: てきたんですけど、それまでも全然、キエフに入るまでインターネットも使われるような状態で
0: はまだそういうところの復旧っていうのは、これからですもんね、えー、そうですね。でもそれ、現地の情報が出てこないってことになると、そこが物資が足りてるかどうなのかもわからないって、なかなか手が差し伸べられないところですか
4: そうなんですよ。えー、行ってみないとわからないんですよ、ま、は、た、あ、政府も行ってない場所に行ってるものですから、は
0: あえ、政府も入ってないような場所にっていうのは、えー、これ、田口さん
4: 、いやいや、あの政府の人間と一緒に行くんですけどね
0: 。なるほど、その初めて入るときに一緒に入っていくと
4: 、えー。そうなんですよ、それがあのだからあの、その兵士も一緒に護衛に行くんですよ、隠れてるかもしれないことで、ロシア人が
2: 危険だよ
0: そう,ですかいやそういうところって結構このあの、トラップが仕掛けられていたりとかこの地雷があったりなんかするんじゃないかと本当、そうなんですよ
4: だから、ね、もう兵士のそばから離れるなっていうふうにそれでもう亡くなった人、ね、いて
0: はあ、ね、大地さんその、そこまでのこうリスクを背負いながらでも、やっぱりウクライナのためにっていうのは。それだけこ,この国に対しての愛着心であるとか、いろんな思いがあるわけですか
4: いやもう僕の家はもうここですから、うんうんうんうん、やっぱりあの、まあ、僕は日本人ですけど、あのー、ここに住んで、まあ、初めて来たのが15年前に来てるんですよ。はーそれからもう、妻も、うんあのー、子供もウクライナ人ですからね。はいえーえーえーだからやっぱ見せられないというのがあるん
0: ですよ、はい、うんでお子さんたち、ね、先ほどあの近くの村に避難させたというのもお話ありましたけれども、これ、今後、どうですか、はい、あのツイッターなど拝見しますと、日本へ避難させるお考えということもありますが、そうなんです、ええ、やっ
4: と、やっとね、あの説得に応じてくれて、ええええ、それまであの父あの妻の父親が、やっぱり。ちょっと半身不随で動けないんですよ、逃げれないので,、えー、で、妻がずっと面倒を何年も見てるので、えー、日本にまず最初、もうロシア軍来た時に、うん、あに、日本行ってくれって僕、言うたんですけど、うん、行かへん言うて言うからね、もうずっと説得してたんですけど、やっと説得に応じて、日本に行くって言ってくれたので
0: 。ーで、田口さん、ご自身はどうされるおつもりですか
4: 僕はもちろん、ここに残って、あのボランティアします。そ
0: うさ、さいや、本当、ね、あの。危険な中で、こんなことをやってる日本人の人がいるんだって、これ。ウクライナの人にとっても、驚きなんじゃないですか
4: 。あ、そうですね。だから、兵士の人が。ええ写真一緒に撮ってくれっていうかいいような感じで
2: 、
4: うん、東洋人自体がもう全然いてるようになったんですよ
0: ああなるほどええー、みんな避難したりなんないと
4: みんなあの中国人とか韓国人結構いてたんですけどねうん全然見ないですよね今はなるほど
0: 最後にあの日本としてウクライナに貢献できることってどういったことがあると思いますか
4: いやもうね、ものすごく手厚く日本、やってもらってるっていうのがあるんですよね、えー、だからまあ、あのーまあ、このウクライナのことを忘れずに、ちょっと復興とかもまたそういう時になったら手伝ってあげてほしいなって思うんですようん
0: いや高井さん、本当、あのー、現地深夜にもかかわらず、ありがとうございます、長々とお話、伺わせていただいて。えーえあのぜひお体大切に、はい、はいはい、また引き続きいろいろ教えてください。わ、はい、かりました。どうもありがとうございました。どう
4: も失礼します。失礼します。ますし
0: ましウクライナ在住自営業者高木文也さんと電話をつなぎました、えー。高木さん、あの YouTube のね、えー、チャンネルで、えー、現地の様子等々も発信してい、えー、らっしゃいますので、えー、ぜひこちらもご覧いただければと思います。やっぱ
3: り手伝、えー、現地のね、えー、人の話。いやあのまあ世界中のジャーナリズムとかねジャーナリストとかテレビとかいろいろ入って現地伝えてるじゃないですかだけどその高木さんってやっぱりボランティアっていうか自営業者でしょあのやっぱりあの普通の方ですよねその人のやっぱり視点で見るのが実は真実でねあの我々がっていうかジャーナリストプロとかではなくてね。あの庶民だからこそ真実が多分僕、見えると思うんですよだからその今の話貴重だったしその YouTube ですか、はい、発信されてるのはやっぱりあこれが真実だっていうね一つ見るあの僕らがそれを知るいやあの参考きっかけになるんじゃないかなと思います、ね
0: ーえー、YouTube チャンネルウクライナ情報局を,を開設されたということでありましたおはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん取り上げるニュースはこちらです立憲民主党参院選に向け物価高対策など3本柱の重点政策発表立憲民主党の泉健太代表は昨日記者会見し夏の参議院選挙の重点政策を発表しましたその中で泉代表は国民の生活を守る生活安全保障をキャッチコピーに物価高と戦うそして教育の無償化さらに着実な安全保障の3つを政策の3本柱と位置づけ5月中にも公約を策定する考えを表明しておりますというわけで今朝この時間はですね、えー、立憲民主党のその泉健太代表とお電話をつないでお話を伺っていこうと思っております。すでに電話繋がってます。泉さんおはようございます。はいおはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ昨日の会見で参院選に向けたこの三本柱というものをお政策を打ち出しました。具体的にこれどういうことになっていくのか、それから政府の側は緊急経済対策出してますけれどもこれについてもどうお考えなのか教えてください。
5: はい、まあ、今、この物価高、まあ、円安も大きく影響してです、ね、でさまざまなものの値段が上がっています、うでそういう中で、経済対策はもう早くから必要だと言われていたんですが、はいまあ、政府は1か月ほどかけて出してきたものは小規模
2: 、ですから
5: 時期も遅いですし、規模も小さいと思っています。まあ、例えばあの食料なんかでは、はい海外から輸入する小麦の,小麦の値段もまあ上がっているわけですけ
2: れども、
5: これは実はその国内の、国産の小麦価格と調整するために、海外の小麦価格に、まあ、あの値上げ分というのを付加して、
2: ね、
5: 国内で販売してるんですね。はい、でそういうものを、まあ、あ値下げをするとか
2: ですね、あるいはまあエネルギ
5: ーも当然トリガーを凍結を解除する。まあ、そして給付金なんかも今回5万円ということですがえこれは本当に限定された世帯のみということになりますのでもう少しワーキングプア層などへもですねえ給付をしていく必要があるとまあ要はこの生活安全保障というのはまあこの緊迫した国際情勢の中で国家の安全保障に加えて国民生活の視点での安全保障が必要だと。ここういういとで物価高対応や教育の無償化、そしてまあまさに安全保障政策から。逃げずに真正面に取り組むと、うん、そんな立憲民主党の姿勢をあの今回、示しましまた
0: うんあの政府は確かに 6.2 兆円国費で出すなんてことを言ってますけれども、はい、あの給付金の,その狭まりであるとかも含めて、うんあの、本当だったらもっとこのあまねく人に、えー、恩恵がこうむるように、例えばあの税金の仕組みを変えて減税するとか、そういうことっていうのはどうですか、視野に入ってきませんか。
5: そうですね我々はやはり今のこの状況を見れば、はいまあ、消費税の時限的引き下げということも立憲民主党として今回盛り込んでいますし、はいまあ、政府の今回のこの緊急経済対策というのは、まあ、全体で 6.2 兆とはなってるんですが。はいまあ、そのうち2兆円というのは、もともと当初予算に計上されていたものをもう一度乗っけるということだとか、うんはい、あるいはこう 1.5 兆円は予備費からの充当ですので、はいまあ、新規はまあたった 2.7 兆なんですよね、うんですから、本当にあのこの規模で国民の生活を守れるのか。いうところは我々大変心配をしています
2: う
0: んこれ、まああの、なかなか数字言うの難しいかもしれないんですけれども、もし立憲民主党がやるとしたら、こうどのぐらいの規模のものをこう出そうっていうふうに思いますか、は
5: いそうですね、あの立憲民主党はです、ね、まあ、今のこの日本の経済の需給ギャップだとかも含めると、はいまあ、20兆円規模の
2: 経済対策。
5: これが必要だと考えてまして、すでに立憲民主党のですね、はいえー、まさにこの生活安全保障のための緊急経済対策という21兆円規模の策をもう作って、うんえー、発表させ
0: ていただいているという状況になりますね。えー、スタジオ、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんもいらっしゃいます
3: 。はい、泉さん、おはようございます。おははい、いいおようごござざまます。す。あのー僕はちょっと選挙戦のことを聞きたいなと思ってるんですが、あの、まあ要するに、さっきも実は取り上げたの国民民主党の選挙協力がちょっと、あの、維新とかねそういうところの関係が、うん、あのどうもあのおかしいんじゃないかって話をさっき取り上げたんだけども、はい、泉さんこれね国民民主党とのいわゆる参院選における関係それから、うん、あの32ある1人区の選挙協力ですね、はいまあ、この辺あのやっぱり立憲もいろんなところがいろんなあの、まあ、ネガティブキャンペーンなんかもありあのちょっと迷走してる感じありますけどこの辺いよいよ近づいてきたんでどういう姿勢でどういうふうに、はい。まあ、けじめなり、覚悟なり持ってるか、この辺聞かせてください
5: ああの、まあ、東京国会の方ではいろいろあるんですけれども、実はあの全国各地では、うんえー、この両党が共同で、えー、応援をしていく体制が徐々にあの増えてきていまして、うんまあ、その意味では、地域では、まあ、本来の国民民主党支持層というのは、うんまあ、立憲と一緒になって自民党に対抗してほしいという方々が非常に多いので、うんうん、やはりまあ一緒にやっていく。という流れをです、ね、ちゃんと作っていきたいと思います。うんうんまあ、そのためにはやはりこう自民党にこうすり寄るのではなくて、うんまあ、ちゃんと対峙をしていくと、うん、対抗軸となって政策を、まあ、提案していくという姿勢を、よりあの強くしていっていただきたいなと思います、ねうん
3: 、あ,あの、ヤングケアラー問題なんかは、これ、また、はい、自公で、えーうん、国民、えーはい、これやるって言ってるんだけど。こういうのはどうなん、どうなんですかね
5: 。まあ、あのヤングケアラー問題はもうあの、まああの、どの政党も取り組んでいる課題ですので、うん、
3: 超
2: 党派でやるべきですよね。まあ、そ
5: うですね、すでに超党派でやられていることですから、うんまあ、あの何かしらの話題を、をまあ、政策課題を掲げてです、ね、協、う、議、ん、を多分継続したいということなのかなと思うんですが、うんまあ、でもやはり、すべて与野党の,この区別がなくなってしまうというのは、うんまあ、政治の中からです、ね、論点が消えていくことにもなりかねませんので、うんうんうんまあ、そこはやっぱりしっかりとあの自民党と対抗していくという軸で、うん、あの政策を展開していけると良いなと思います、ね、そうで
3: すよね、だから国民もやっぱりそっち側にあのちゃんと方向を定めてくれっていうことですよね
5: ,そうですよね、まあ、なので、まあ、立憲民主党もそこはよく、まあ、国民主党のお意見も聞いてです、ね、うんまあ、丁寧に、えー、進めていきたい
2: なと思います
0: ね。うんうんあの共通の,その支持母体としての連合という存在がありますけれども、ここもその、ねうん、あの労組のそれぞれの考えでこう割れている部分もあるなんていうことも言われますが、この辺あの連合との間合いというのはどう取っていこうと思っていらっしゃいますか
5: そうですね、まあ、私自身もその、まあ、国民民主党を支持すると言われる労働組合の皆さんともよく意見交換をしていますし、うんまあ、この間、立憲民主党もです、ねはい、あの産業政策ですとか、あ非常にこう現実的な考え方で、えー、政策を打ち出すようになってきていますのでう、まあ、そういった意味ではあのー、政策の違いということよりもお働く人たちの生活環境や労働環境を改善していくという意味で、まあ、力を合わせていくということの方が多分、あのー、有効になっていくと思いますね。うそういういいいい流れを作っていきたいと思います
0: さああのー、最後に、まあ、立憲民主党としてこうどういう国を目指すんだというあたり、ビジョンをお願いします、はい
5: 、まず、あのー、この物価高と戦うっていうのは、はい、この今の急速な円安、物価高に何としても対応していかなきゃいけないと。いうことで、まあ、短期的にまず今を守るという意味で、この物価高と戦う,う、そして未来を守るという意味で、この日本の競争力が落ちてきたということで、この教育の無償化によってですね、はい、教育力を向上させていくうんこれが将来の日本のお安全保障につながっていくと思います。そして立憲民主党自身が、安全保障政策に真っ向、まあ、対応していくということですねうん。これだけウクライナ情勢もありますから、その時代の変化に合わせた防衛政策はちゃんと持ちながら、まあ、その中でしかし、抑制的に、まあ、平和的な外交ということも含めて、うん、え現実的な対応をしていくと、それが立憲民主党の姿勢であるということを、まあ、しっかり示していきたいと思っています
0: 、はい、い朝早くから、泉さん、どうもありがとうございました、はい、えまたどうぞよろしくお願いしますいいありがとうございます。えー、立憲民主党、泉健太代表電話出演ということでありましたお気になっていて、うん、どうぞいます
3: かそうですねあの、まあ、現実対応っていうのが一つの僕はキーワードだと思ってて現実主義ですよね、実はあの前の代表の枝野さんも現実主義だった、うん、それは例えばその共産党と組むこともねいや選挙はそ,それで勝たなきゃしょうがないでしょうっていうね。まあ、そんなことでだからあの、泉さんもその現実対応って言っていたところは一つキーワードかなと、ただこれは、うん、あのやっぱりあの支持者は分かるけれども、はい、一般のやっぱり無党派層とかね、そういうところからすると、時としてやっぱりどうしても分かりにくくなりますよね、うんうん、だから、うん、あれ、理念とやってることが違うんじゃないのって、まあ、実際今、それは国民民主に対してそういう、まあ、思いを持ってる人も多いわけでね、だからこの辺はやっぱりメリハリをもうちょっとしっかりつけていく、けい,くいけるかどうかっていうところが。現実、現実っていうと、なんか飲まれていっちゃう感じでね、うん、だからその辺をどこまでアピールするかっていうのは、僕さ、もう本当、最後、鍵になってくると思います、ねうんうん、まあねあの、野
0: 党の存在っていうと、まあ、やっぱり予算案だったりとかっていうのは、うんまあ、反対ってところがクローズアップされますけど、うんまあ、今お話聞いてると、いろいろ政策は、ねえー、積み上げてきてる部分が、も、うんうんまあ、あるわけですもん、ねまあ、そうですね
3: 、だからやっぱりね、緊張感、与野党激突の緊張感がなければ、うん権力って国民を向かないんですよねそのために野党
0: 頑張ってほしいっていう,うそういう感じですよね<笑>以上おはようニュースネットワークでした今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんとお送りしております引き続きよろしくお願いします,、はい、お願いします続いて教えてニュースキーワードですヤングケアラー自民公明国民民主の3党は昨日家族の介護や世話をするヤングケアラーと呼ばれる子どもたちへの支援対策検討チームの初会合を国会内で開きました検討チームは今後課題を整理した上で法整備の必要性も含めて検討し6月上旬にも3党の幹事長に提出する考えですえー、トリガー条項の件に続いてというこの枠組みですが、
3: うんね、先ほど泉田さんのところでも話ありましたけれども、うん、これは僕はやっぱり超党派でやるべきだと思うし、うんうんうん、なんでこの3党なのかなと、まあ、例えば自公がやるっていうのは分かりますよ与党として、ねうん、だから国民もなんでこっちに入る、まあ、むしろ国民が間に入っていやいやこれ超党派でやりましょうって言っつなぐような役目を、ねうんうんうんえー、してほしいなと僕思うんです。まあ、どっっちにしててもこののヤンケアラーっていうのははいままあ、結論言いますとね、うんうん、この3党で要するにまあ対策チームをやって動こうってことだけどこれねあの実はいやもしかしたら僕自身があのずっとあの最後両親介護なんかもちょっと直面してたこともあって。はいあのー、あれだったんだけど、やっぱね、これもう、メディアも含めて、やっぱり3年ぐらい前かな、早いところは、2年ぐらい前からもう、ヤングケアラーの問題って出てきてたんですね。で、これはね、例えば、あのまあ、成人とか、例えばまあ僕らがあの両親の介護をするとか、まあ、これは割と世間で、まあうんね、あって、世の中
0: に出てからっていの、ね、そうそうそう、うでこれ
3: に対してあの、実はケアラー連盟っていうのはね、はい、日本ケアラー連盟かな。えーうん、ケアラー連っていうのがあって、はい、これは社団法人なんですけど、えー、これはね僕の記憶では10年ぐらい前にこれできてねそのつまり普通の僕ら大人で介護、うんね、両親の介護とかしてる人たちにいろんな悩みがあるからっていうことだ、うん、だけど、はい実は僕らの世代だけじゃなくて子供がね要するに幼い子小学生とかですよが要するにもう家の事情で介護をやらなきゃいけない、はい、学校に行けないとか進学できないとか中学うそういうのがあるっていうのはやっぱり2年ぐらいまで出てきたわけですもう政治はね、はいうん、ここでもうすぐやらなきゃだめですよ僕らはなんとか頑張って仕事しながらいや辛いんだよって言いながらもすぐ、まあ、1年、はい、2年経つんだけどうん、小学校例えば6年生の子供がね、はい、要するに介護してて学校行けませんってこの1年間っていうのは、うんうんうん、僕らの1年間って全然意味が違う。えー、だからね、もうそのこれが社会問題になりかけたときにもうすぐ動かなきゃいけないのに何をやってたんだと僕は言いたいた確かにケア
0: ラー連盟の,このホームページを見ますと、うん、2010年にケアラー連盟発足しているんですがうう、うんうん、このフォーラムなどの、ね、テーマを見ると、うん、あ2011年に一般社団法人としての日本ケアラー連盟が設立されてますがこれ、もう2014年とかにヤングケアラーシンポジウム2013年にもやってますね。
3: 僕ははねもうその頃はだからもうまあ、自分のことじゃないけども、も、ええええ、まだそういう僕も意識がなかったのはもう反省なんだけども、も、ええ、少なくともこの2、3年、はいまあ、新聞等々でもねそうそうそう報道されるようにはってである。まある厚労省の僕の知ってる幹部と話したら、やっぱり、うん、いや、コロナに追われてって言うけどね、うんうん、そんな理由になりますか、うんならないでしょ、子供に,、ね、にとっての1年っていうね、ええ、だから,だから、うん、そういう意味では、やっぱり小学生でもやっぱり 4% とか 5% とかね。はいそういう子供たちが今でもまあやってるわけですよ。一生懸命介護はね、学校も行けない、うん、遊びにも行けないね。だからこれをなんとかするっていうのは、本当、最低緊急課題ですよそうですよね、うん、そこ
0: とそのあの相対的貧困の、うん、世帯っていうものが、大体、かぶってくるわけですよねす
3: だから、うん、こんな、要するに党あ3党じゃなくて、超党派で僕はやるべきだと思うというの、はい、それとやっぱりこのケアラー連盟の実はあの、まあ、幹部の方っていうかね、あの何人か僕、あの取材して、お付き合いもあるんですけど、はいえー、やっぱりね、ヤングケアラーのいろんな問題点があるんだけれどね。うんとにかくねまずポイントなのはねやっぱりその子ども自身がその気づいてないわけですよつまりこう当たり前のことだと思ってやっててやるわけねあだからうちはこういううちだから友達、うんうん、とそうそうで遊べないけれども、まあ、これは自分が当然やんなきゃいけないことなのかなっていうふうに。その思っていいる子供が多い、うんまあ、そういうことがあったりあとはやっぱり相談窓口とかがないんですよね学校はなかなかまあ把握できないようなだからそういうところもあるそれから介護制度の問題もあってね、はい、これもやっぱりまあ介護っていうとほら、あのー、ま,あまさに僕らの年齢が僕らでずっと年を置いた両親をとか思うけども実はその介護の当事者っていうのはそういう子どもたちがやるってことだったらじゃあここは特別にね、はい、何かヘルパーを例えば。派遣できないかとかとねこれ、うん、実は自治体によってはね、うんうん、そういうことやってるところもあるんですよ。例えば神戸市なんかは確かね今年から、えー、ごめんなさいこ多分神戸市だったと思います。あのうんうんえー、無料でね<笑>あのー、要するにこういうヤングケアのときに無料でヘルパーをね
0: ーで、
3: ま、窓口、相談窓口とか調査窓口やだからこれ、自治体ごとにやれみたいな感じで今やってるんだけど
2: 、
0: ど遅
3: い、だからもうこれはね、うん、もう3都がどうのこうのじゃなくて、もうすぐにやって、んか方針をなんかこの国会内でなんとかなんて,言ってん、はい,これも遅いですよ
2: う
0: と、この国会内で法律まで通すぐらいのいやらないといけいいやいや
3: 、うんうん、と僕は思いますね。
0: えー、今日のキーワードヤングケアラーでありました。お送りしております。OK コーチアップお相手私日本放送アナウンサー飯田コーチと
1: 真野一花がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。知床観光船遭難事故運航会社社長が出航は結果的に間違っていたと謝罪北海道知床半島沖で乗客乗員26人が乗った観光船「カズワンが遭難し11人が死亡15人が行方不明になった事故で昨日運航会社知床遊覧船の桂田社長が記者会見を開き土下座し謝罪しました
5: この度は当社の船舶のクルーズの中で大変な事故を起こしてしまい、亡くなられた被害者の方々、および捜査中の被害者の方々に対して、大変申し訳ございませんでした。この度は、大変申し訳ございませんでした。
0: えー、まあ好転が見込まれるのであれれば引き返すという条件で思行を決めたとういうことなどなどさまざま明らかになりましたがえその会見も取材しました日本放送藤原貴根記者が現地知れとこにいます藤原さんおはようございますはいおはようございます今どちらにいらっしゃいますか
6: はい今私はウトロ漁港におりますでこちらは空は青く晴れ渡っておりますが、はい、予選などの旗が真横に大きくたなびくほど非常に冷たいい強風が吹いておりますうんそして私の5メートルほど前には、20隻以上の地元の漁船や、営業を中止している観光船が、大きなロープでしっかりと固定された状態で停泊していますが、これらの船もオホーツク海の荒波で左右前後に今も揺れております
0: ねあなるほど、そうすると、まあ、その風や波だと、捜索活動になかなか地元の漁船の方々が出るっていうのは難しいわけですかね。
6: そうですね。あのこちらオホーツク海は昨日から今日にかけて高い波と強い風、非常に続いておりましてね
2: 、で現
6: 在も斜里町では強風波浪注意報が出ておりますので、今のところ、地元の漁船による捜索活動の協力は行われていませんねうん
0: 。さて、昨日のその記者会見の模様ですけれども、いかがでしたか
6: 。はい。あのー桂田社長の記者会見、取材しましたけど、会見の中で先ほどお聞きいただいたように、桂田社長は涙ながらに謝罪の言葉を口にした上で、時々言葉を詰まらせながら、事故当時の状況や運行の安全管理体,操体制などについて説明しました、えー、記者会見、2時間以上及んだんですけ
2: どね、えーえーはい、合わ
6: せて3回の道具閉鎖をしておりましたねなるほど。
0: これね、あのその2時間以上、質疑応答、まあ、それがなくなるまでずっと答え続けたということでしたけどその辺のこの受け答えなどを見ていてはいかがですか
6: やはりですねあの、自分が用意している資料とか、はいあのまあ、いわゆるカンニングペーパーですよね、それを元にあに発言されてたので、われわれ記者に。対して記者からしてみれば、うんうんあの、なかなか社長の言葉が伝わってこないんですよね
0: 紋切り型の答弁みたいな
6: そうですね、それからあの、うんまあ、あの登場したのが、赤のネクタイをしてきましたのでね、うんはい、これでやはりあの行方不明のお家族の方たちが見たら、ですねやはり、うんうんうんまあ、なんで赤いネクタイをして、えー、社長が会見をしてるんだっていうふうに思われた方もいらっしゃると思うんですよね。うん、うん実はまあ黒いネクタイとかまあ濃い色のネクタイをして謝罪会見をするんじゃないかなというふうに思いますけどね,、まあ、そ,うね
0: うんその辺もやっぱり事の重大さみたいなものがどこまで本当に実感されていたんだろうという感じですすか
6: そうですね、あのー、やはり記者の質問に対しても通り一辺倒の答えでしたし、あのーまあ、理由、なぜこういう事故を起こしたという理由を聞かれても私の至る至る所、配慮がなかったですというふうなことしか言ってませんのでね、ね具体的なあの話が聞かれなかったとっいうのが、正直なところですね
0: 、えー、スタジオジャーナリストの鈴木哲夫さんもいらっしゃいます、はい
6: 、
3: あの鈴木でございます、お疲れ様です。私はまあいろいろその今入ってきている情報を総合的にまあいろいろ見てですね私はもうはっきりもこれは人災と思ってますあの、はい、私自身はですね、はい、で昨日の会見私もまあちょっとあの見ましたけれども、はい、あのおっしゃるようにそのなんていうのかなそういう具体的な答えがないですよねだけどまあ、はい、社長が喋った話の範囲で現場でお感じになったことでいいんですがあっここがやっぱり、人災の一番大きいところだったな、ここが一番まずかったなと、判断が、もしくは対応がっていう、人災の一番大きなポイントみたいなの、どっか感じられたとこありますか
6: はいあのー、事故発生当時なんですけどね
3: 、
2: うん
6: あのー、午前10時に、あのー、船長と社長が、あのー、天気が荒れる可能性があるからということで、うん、やり取りをしているんですね。うんうんうんこの時点で天気図も社長は見ていたということなので、うんえーうん、この時点で、あのじゃあ、日はあは出航を取りやめようという判断をしていたら、うんあの、今回のような事故が起きなかったんではないかなというふうに思いますね
3: あそこが一番大きいポイントとして、そこがあるいうことです、ね
6: うん、そうですね、やはりあの社長はあの自らの経験で、これまでもこういう風はあの、はい、多くあ,のあったから、うんえー、その都度経験で、今日は大丈夫だろうと、まあ、今日はあのー、このあと海が荒れるようであれば先ほどおっしゃっていたように条件付きの運航で荒れた場合はすぐに戻,す、あのーえっと、戻ってくるようにという指示を出していた
3: みたいですね。あともう一ついいですか、うん、あの、はい、これあの実はその営業がねこの遊覧船の営業そのものがゴールデンウィークに、はい、入ってから28だった, 9だったかな、えええええー、だけど実はそれを破ってね、うんまあ、あの早くからそのいわゆるこの営業をあのまあ単独でやってたというまあ話ありますよね。はい、この辺もまあ例えば遊覧船がたくさんみんなでわっと、本当にみんないるんだったら、例えば事故があったら、周りが助けたりとか、いろんなこともできるけど、これ、勝手にやっぱりそこを破ったって、ここも非常に僕、ポイントだと思うんですよね
6: はいあのこの件もあの記者から取材が、うんあの、質問がありましてね、うんうんうん、であの昔から、以前からですね、うん、あのこの会社はです、ねうんあの、別の会社よりも早く、観光船の営業をやってたらしいんですよ。暗黙のま業、あ、界のような形でやってたみたいなんです
2: ね。うん、ただ
6: その、えー、かなり早くからやってた営業を開始してた時期も、うん、あの他の会社に合わせるように、えー、比較的最近はあのこれでも遅く営業をスタートしたというふうには言ってましたね。
0: はあはあ昔はもっと早かったんだから、1週間ぐらいのフライングというような感じなわけですか
6: そうですね、ただ、の別の会社の担当者は、やはりそれはあの合わせてほしいみたいなことは、社長にはその都度言ってたみたいなんですけど、まあ、それを社長があの聞かなかったんではないかというふうに思われます。
0: まあ、あと、ね、それこそこの春先にも、社員の方々、船員さんなどが大量に辞めて、ほとんど経験のない人が操船してたんじゃないかということも言われますけれども、そのあたり、社長から何かコメントありましたか
6: 、はい、あのこれはあの、まあ、北海道独特のルールなのかもしれないんですけどね、はい、あの4月にまず、えー、と船長とかそういうスタッフとして、えー、社員契約をするらしいんですよ。おその時期が終わると
2: 、えー、そ
6: の方たちに、えー、引き続きそのスタッフとして残りますかどうしますかというのを確認してあの引き続き残りますという方は翌年とこもスタッフとして働いてますし
2: 、あのー、
6: 別の、まあ、仕事に就きますという方は、えー、その時期が終わったら別の仕事に就くという形で、えー、やってたみたいですね
0: なるほど、そっか観光業だから、まあ、シーズンビジネスでもあるわけなんですすねねそうです、ねうんさああのー、今も、ね、あのレポート中も風相当、外相当強いなという感じですがこれ、今日の捜索というのはどうなりそうですか
6: はい、あのー、もうすでに海上、えー、保安部の方はです、ねはい、えっ、ー、とー朝からもう海に出ておりまして、えーえー、この激しい雨風,、えーうん、風,波風の中、ですね、はい、波の中あ残り15人の行,行方不明者の方々の発見、救助も急いで行っておりますのでね、えーまあ、本当に一人でも多くの方が一日も早く発見してもらえればというふうに思っておりますね。うん
3: 、これ船そのもの船、船体そのものもまだあの見つかってないんですよね。そうですね、あのあまだ見つかっておりませんね。んい
0: やあのー、朝からすいません、どうもありがとうございました、はい。引き続き取材続けてください。はい、失礼いたします。えー、日本放送藤原隆之社現地シレトコウトロ漁港から伝えて、えー、もらいました。うんあこの自然相手でということになると創作もなかなかかね
3: いやだから自然相手でも、うんまあ、本当に自然がつまりまあ天才というかねその場合とでもあのいくら自然がなんとか天才、うん、なんとかいやその前に判断や体制、うん、つまりまあ人災かどうか、はい、今回はやっぱどう考えてもねだからあの、まあ、その辺の責任について二度とこれ起こっちゃいけないので、うんうん、そういうこともあるけど。やっぱ、ね、早くその15人の行方不明の方たち、はい、そ,そこはまずね、海保に頑張ってほしいですけど、そこはちょっとまず,まず先かなって気もしますけどね
0: 海保、まあ、あも測量船などを出してね,ん、えー、ね、ソナを使って、まあ、かなり、ね、あの水深深いと100メーターぐらいのところがあ,るうそ
3: ,うそ,うあそこはもう深いとことあれと、いっぱいあったり、行かれたことあると思うけど、あのオホーツク海ってっすごいですもんね、ん風と,あのと、まあ、とんでもない波とか、えー、もう何度も。行ったことあるけど、うん、だから捜索大変だと思いますけど、ええとにかく15人まずね
0: 知、ええうんえー、れとこの観光船遭難事故について、えー、取り上げましたこのコーナーも含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信してまいります番組ホームページご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ